0: tack så hemskt mycket Johannes Kullberg att du ville komma idag på det här jätteintressanta och spännande samtalet jag har sett fram emot.
1: Ja det ska bli jättekul, jag har också sett fram emot att prata om det här så att, ja det kan bli en mycket mycket spännande samtal här.
0: Ja, för att som jag precis berättade för dig så, så har jag faktiskt följt det sedan, jag tror att det var när jag var i Kina redan, att jag fick upp ögonen för paradiset och det är mm. jätteroligt och det, det intressanta är att just att mat har ju varit en stor passion för mig, inte bara att tillaga någonting som är jättegott men utifrån hälsans perspektiv och jag brukar ju säga att vår hälsa börjar i varukorgen mm. och, och, och jag tror att vi behöver så här printa in det hos, hos allihopa eller hos flera för att verkligen förstå hur pass mycket makt vi egentligen har över vår hälsa mm. Och det glädjer mig så mycket när jag ser att du arbetar på det sättet. Berätta lite, vart vad kom den inspirationen för just det här arbetet? Och lite din resa.
1: Ja, inspirationen kom från... Jag tror många får den här reaktionen när man får barn. Då händer någonting i huvudet hos en, särskilt som man. Men också, eller hos kvinnor definitivt. Men mm. även hos oss jag kanske snarare säga ja. Och eh, jag kände att jag eh, inte riktigt kunde... Jag stod inte ut med hur situationen var i Sverige för mina barn när det gäller att handla mat. För jag tycker systemet är så dåligt. Mm. Eh, jag har rest mycket eh, genom åren och, och ser hur det fungerar i andra länder och hur det inte fungerar här. Mm. Så, och då är jag en sån person så att jag kan inte riktigt släppa det. Och så råkar det så att de har byggt upp en daglig varukedja tidigare så jag vet hur man gör. Eller ah. hur man gör. om Man har mycket pengar i alla fall. Sen får man hitta på det själv när man inte har några pengar. Ah. Men så det, det, jag, jag brukar sätta etiketten frustrationsentreprenör på mig själv. För det är så jag går igång när det är en frustration. Mm. Därför jag startar ett företag oftast.
0: Ja, jag förstår. Och eh, hade du någon tidigare koppling till hälsa idrott?
1: jag har på mycket med idrotter jag har väldigt dåligt bollsinne tycker jag själv mm. så det blev kampsport, jag har ett väldigt kraftig energi i mig mm. och kampsport fungerar väldigt bra för mig så jag har på med väldigt många olika kampsporter sedan jag var sju ungefär mm. och Sen har jag, var, är jag lång och var väldigt smal när jag var i tonåren. Mm. Så jag började styrket träna också. Eh, men jag hade ingen koll på kosten då. Utan jag trodde att man löste allt med träning och kanske lite proteinpulver på sin höjd.
0: Vet du vad? Jag kom på bara för några dagar sedan att när jag spelade i, i, i högsta ligan i Sverige i 08 basket så var vi sponsrade och så fick vi om ni säger proteinpulver, rosa pulver som smakade jordgubb mm -hmm. som vi alla gick runt och fes på. Mm. Och det var så här: om oh, det här var det viktigaste för vår prestation. Ja. Och det tragiska är att vi var ju väldigt begränsade vad vi fick. Och de här extra kosttillskotten från vitamina och mineraler, de skulle vi få bekosta själva. Mm. Och tyvärr så kommer jag ihåg hur jag kände att. Jag har inte råd för det här. Mm. Men det var så pass lite man kände till då och så mycket man vet idag. Och kom, tack vare kommunikationen så finns det så mycket data. Och jag ser att vad du gör som jag tycker är på ett sätt unikt är att du samlar data på väldigt bra sätt och, och, och förmedlar den. Vad var det som fick dig att börja vilja göra det?
1: Det var... Jag tycker det är väldigt kul att lösa problem. Det har jag alltid gjort. Um, och jag, tycker jag är väldigt, väldigt nyfiken. Mm. Och jag gillar att förmedla kunskap. Och rätt mycket av den kunskapen jag läser det är forskningsartiklar och sånt här. Mm. Och de är inte speciellt tillgängliga för särskilt många människor. Mm. Och då tycker jag det är otroligt spännande att se hur kan man... Och ut allt det här fina som står här men på ett sätt så att folk fattar. Mm. Och det var ju egentligen då när butikerna gick i konkurs i början av covid-pandemin. För vi var extremt sårbara precis när det slog till. Mm. Och där i liksom, eh, tomrummet efteråt så gick jag och funderade på vad jag skulle hålla på med. Och, eh, då tittade jag en del på sociala medier för man liksom samlar, kan hitta någonting spännande. Uh. Och så gick jag och blev återigen frustrerad på det här. Men varför har vissa människor så otroligt mycket följare när jag tycker att de egentligen kanske har nonsensinnehåll? Uh. Och då blev jag frustrerad över det. Och så försökte jag då fundera, okej, okay, tyvärr är jag ju då inte liksom världens snyggaste så man kan få följare på det. Uh -huh. Men jag vet att jag är ganska bra på att skriva och jag har ett... Dracka stort intresse för hälsa. Eh, så kanske jag skulle kunna göra någonting inom det. Ah. Så började jag liksom jobba på det. Och det tog av så det smällde om det. Så att, ja, det, var, det var så det gick tillväga där.
0: Mm. Nu Det intressanta är ju att man kan ju växa på ett sätt. Endast ifall det finns en efterfråga. Och även i mitt område. Den... den eh, informationen och visdomen och insikterna som jag delar med mig jag känner ju av att det finns en efterfråga att nästan folk är törstiga efter den mm. och jag känner att det är likadant hos dig och hur, hur upplever du det och i vilket område vart är, om vi ser så här kollektivt, vart är vi någonstans och vart försöker du styra om det här
1: kollektivt är ganska svårt att säga eftersom jag upplever att det, finns, det är väldigt polariserat. Mm. Det är en väldigt utbildnings liksom, betonad grupp. Som, alltså har man högre utbildning då har man oftast en, en, en större intresse och för, liksom, också möjlighet kanske att och söka och ta till sig information. Mm. Har man en, en lägre utbildningsnivå kanske liksom inte har tiden eller möjligheten att, att hålla på och lägga sin fritid på att leta information, men då är det svårare men generellt sett skulle jag säga, så har vi, tycker jag liksom på ett ganska fantastiskt sätt tappat kontakten med naturen mm. vi är människor djur brukar jag säga oh. och, och det här är ju liksom nästan obegripligt hur svårt vi gör allting när det egentligen, egentligen är ganska enkelt och det är det som jag försöker att verkligen trycka på. Ja. Vi måste förstå var vi kommer ifrån. Vad vi behöver för att må bra. Och, och i grund och botten så är det inte superkomplicerat.
0: Mm. Jag känner igen det där eftersom det är många som kommer hit och frågar om en kosten. Och då på något sätt har de fått för sig att det är otroligt komplicerat. Att vi ska hitta på en ny typ av diet. Där vi ska på något sätt, till och med viljan att identifiera sig med finns till och med där. Mm. Så jag, jag ser till och med lite frustrationen och frågetecken när jag säger riktig mat. Ingen diet, bara riktig mat. Mm. Det moderjord har skapat för oss, det människan ätit i årtusenden. Vi måste börja där. Och helst enligt säsonger, närodlat, närproducerat, får vi ihop det här så tror jag att kroppen börjar känna igen det som ges till den. Mm. Och, och jag tolkar ju det att det går i linje med det du pratar om.
1: Absolut. Ah. Och, och det är lite roligt det du säger för jag brukar, förr i tiden när jag föreläste så brukar jag säga att maten är de nya jeansen, nu är det mer maten i den nya religionen. för att det, handlar, det är så starkt kopplat till sin identitet. Ah. Eh, och, och jag förstår precis vad du säger med det här. Man, man vill liksom nästan kunna sätta en etikett på sig själv för att tillhöra en viss grupp. Mm. Och riktig mat, det är ingen trendig grupp. Utan det är bara liksom common sense. Mm. Men det är, är man vegan, ja men då har man ett väldigt tydligt community. Mm. Är man carnivore eller keto eller mm. vad man nu väljer för, för mm. namn på grejerna. Så, så den, den känner jag absolut igen. Och, men jag tror att jag förstår varför de finns mm. men jag tror att de skapar oerhört mycket onödiga problem och um, en av grundorsakerna tror jag är att du tjänar inte pengar på att jobba med riktig mat på det sättet det, det finns inte så mycket sexiga stories och rön och ja. saker att göra för uh, livsmedelsproducenter, för media och, och så vidare mm. så det finns mycket pengar på att vi håller oss um, lite i olika fack med ständigt pågående krig om vad som är rätt eller fel. Och testar du bara den här grejen som att funka. Exakt.
0: Och jag håller med om. Och jag tror faktiskt den här polariseringen är ytterligare ett sätt att manifestera en djupare polarisering som egentligen finns inom oss. Och därav också önskan att hålla sig i en form av identitet kring för att tillhöra. Vi vill ju tillhöra. Men vi gör det oftast ty tyvärr av rädsla kanske att, att jag inte är någon så länge jag inte tillhör. Mm. Men i det här fallet så, så handlar det inte om att kosten, vi nästan vi, vi går emot naturen när vi identifierar oss på det viset. För att vi känner inte av, min upplevelse i alla fall, att vi känner inte av vad kroppen egentligen säger att den mår bäst av. Mm. Genom att hålla fast i en identitet. Och det kan jag säga med handen på hjärtat. Att jag råkade ut för det här. För att innan jag åkte till Kina. Så var jag vegan i sju år. Och min hälsa tyvärr. Gick åt skogen under den perioden. Jag kan inte säga att. Det var på grund av att jag var vegan. Men jag tror att den bidrog just då. Eftersom i samband med. Mitt nervsystem var jag i ständigt fight or flight. Och att jag hade fått en borrelieinfektion så behövde jag mer kalorier och jag behövde just utifrån ett kinesiskt medicinskt perspektiv, det som animaliska har och det som växtbaserat har väldigt lite. Mm. Och det är den här eh, koncentrationen av yang, energi och qi som finns i just det. Något som jag brukar förespråka till de flesta, de som inte är riktigt undersökt, men ser under vinterhalvåret lite mer animaliskt, under sommarhalvåret lite mer baserat på det sättet och det är lite hur kinesisk medicin ser på det hela mm. så men efter den här sju, de här sju åren jag var vegan så, så var det faktiskt en professor som sa till mig att nej men du behöver börja äta animaliskt mm. och jag, mitt ego ska jag säga, mitt ego visste varenda argument till varför inte men jag hade när jag inte riktigt hade förstått den djupare aspekten, den energiska aspekten av mat som kinesisk medicin känner till, yin och yang, qi och blod. Helt plötsligt då förstod jag varför jag var tvungen att börja äta lamm. Mm. Och just lamm. Inte något annat, men lamm. Och efter att jag började äta lamm, så kände jag också hur mycket min kropp faktiskt började kräva efter lamm. Mm. Och det mest intressanta är att det pågick fram tills i sommar.
2: Mm.
0: Det jag. Fick, det var egentligen efter semestern, men också precis innan så hade jag en väldigt, i en väldigt djup meditation kom jag till några djupa insikter i vad jag bar på för trauman. Mm. Och när det släppte, helt plötsligt kunde jag faktiskt släppa lam. För jag var nästan beroende av att äta lam faktiskt fyra gånger per dag. Oj. För att jag skulle kunna ha ett stabilt blodsocker. Annars gick det åt skogen. Så min resa har jag fått så pass... Men du mycket. menar
1: att du kunde inte... Du var inte sugen på annat kött, annat animaliskt protein än just lamm. För jag menar, blodsockerpåverkan hade du inte skilt mellan lamm eller en oxfilé om vi säger det. Liksom. Mm.
0: Jag kan säga så här. Anledningen till att jag ser blodsocker, men kan inte säga exakt om det är blodsocker. Jag kan bara se min upplevelse. för Jag hade inte testat mitt blodsocker under den perioden. Det var nästan som att jag, jag började jag hade små skakningar. Jag kände en en energi föll väldigt fort. Och jag gick in till den här panik i nervsystemet att jag behöver äta. Mm. Och det var nästan så här hade jag inte något annat framför mig då kunde jag nästan frossa i mig någonting och då kändes det bra. Men bara under en kort period. Fram tills jag fick tag på just lamm.
1: Det är jättespännande. Jag, jag hade också en period faktiskt. Jag, jag, har ju, jag försöker alltid att prova allt. Så att jag vet vad jag pratar om. Utifrån mitt perspektiv i alla fall. Ja. Och, och um, testade också att äta veganskt. Och nu, han, nu sitter vi inte här och pratar om att veganskt är dåligt på något vis. Bara för Nej. att vara tydlig. Mm. Men för just mig så fungerade inte det heller. Jag, jag mådde väldigt... Bra om man känner sig lätt i kroppen mm. och, och um, du får aldrig någon matkoma eller någonting sånt här. Men jag har en utmaning att jag är, är lång, fortfarande är smal, har en väldigt hög uh, ämnesomsättning. Mm. Och jag går, gick ner i vikt med att, och tappade väldigt mycket kraft. Uh, och jag tränar mycket och är van vid min... Som lite, vad ska man säga, nästan testosterondrivna. Jag har den här aggressiviteten i mig som jag kanaliserar och får väldigt mycket gjort. Ah. Men den försvann kände jag.
3: Ah.
1: Eh, och sen efter ett tag så, så kände jag att jag, jag blev för orkeslös. Ah. Och, och då gick jag från vegans till en ketogendiet mm. eh, där man då har en 80 energiprocent från fett och, och mm. en Betydligt högre mängd eller mycket animaliskt protein. Och den chocken, det var det häftigaste jag varit med om faktiskt. För att jag kände på några dagar så fick jag som en nästan explosion av kraft. Jag kunde gå till gymmet och nästan känna att jag kan lyfta vad som helst. Det var helt ja. otroligt. Men jag tror också som du säger, det är väldigt härligt att jobba med säsongen. Ja. Äta mer grönt under sommar perioden. Har man på med yoga som jag har gjort också då äter jag gärna vegetariskt eh, i, i perioder för ja. jag, jag mår också väldigt bra. Ja. Jag tycker det är skönt att eh, det är samma sak som apropå det vi pratade innan, vad vi är skapta för. Vi mm. är inte skapta för att kunna sitta och käka lamm varje dag om man inte Nej. är lammherde för då. då. Ja. Men, men eh, vissa saker tar slut. Ibland får du inte fatt på något djur när ja. du går ut och jagar det. Ja. Då är det grönsaker.
0: Ja. Jag tycker det mest intressanta är just det är oundvikligt att inte prata om tarmfloran samtidigt som man pratar om kost. Mm. För att vi, vi, vi stoppar inte in bara mat till oss själva men också till vår fantastiska tarmflora. Mm. Och just studierna kommer från bush people eh, som lever mer eller mindre, som människor har levit väldigt väldigt länge, som jagar och samlare i centrala Afrika, så man sett också mångfalden av deras, deras tarmflora. Och hur den förändras med den förändringen i säsongen och det som finns att äta. Så det är ingenting. Det är också termflora otroligt dynamiskt. Vad har du för insikter när det kommer till termflora? Och eh, eh, vad är det mest spännande och intressanta hos dig?
1: Jag tycker det är väldigt intressant att lära mig mer. Jag tycker det är kul att inse att den här forskningen är ju inte speciellt gammal i västerländska mm. världen. Eh, tarmflora, liksom, begreppet började ju komma någonstans som 15 år sedan eller något sånt där mm. och det blev riktigt populärt. Mm. Så, och det är ju ganska fantastiskt med tanke på hur mycket det påverkar. Eh, det är nästan ibland frågan om det är tarmen eller hjärnan som bestämmer hur vi mår och, och agerar. Så jag försöker att ta så väl hand om min tarmflora som jag kan. Ah. Eh, och, men jag vet att jag. Hade jag bott någon annanstans så hade jag ätit lite mer varierat än vad jag gör här i Sverige. Jag tycker ah. det. Och framförallt hade jag haft badiset kvar så hade jag kunnat göra det För vi hade väldigt mycket bättre grönsaker än vad som finns idag på, på Ica och de här vanliga butikerna. Men mm. Jag tycker det är spännande. Jag märker stor skillnad eh, i form av energinivå framförallt. Om jag ser till att få bra fiber, mm. bra näring till och, och framförallt undvika... Socker och, och sådana saker.
0: Just det. Känner du ibland så här, fan paradiset. Om det bara var kvar, om det fanns kvar. Eller har du kunnat jag, släppa det helt?
1: Jag är inte en person som är speciellt ångerfull. Jag blev ju, det kostade mig allt jag ägde och hade i form av kapital. Jag blev av med ah. väldigt väldigt mycket pengar. Det gör ju ont fortfarande. Det lider mm. jag fortfarande. Um, så det tänker jag ju på såklart. Det var ju, Brackans synd att jag eh, liksom, ibland kan jag tänka, hade jag inte gjort om det om jag hade vetat hur mycket det hade kostat mig. Mm. Men samtidigt så tror jag väldigt mycket på att man lär sig så mycket för livet av de här eh, erfarenheterna. För jag kan inte kalla det för ett misstag, vi gjorde väldigt mycket bra. Vi gjorde en enorm satsning som väldigt få skulle vågat ens försöka. Men det har kostat på. Men, mm. men jag tror det är samma sak som att om man tar någon helt annan liknelse men att till exempel satsa allt på att bli munk. Ja. Det är en enorm satsning. Och man kanske sen inte är pallad och göra det resten av livet. Men man kommer alltid ha det med sig. Och ja. göra till en rikare person. Ja. Oavsett vad som händer sen.
0: hur pass mycket för Nu pratar du om satsning. Mm. Och när jag ser det här och Även den frustrationen, vi ser som du, du gick in i matbutiken och så såg du allt skräp som fanns, mm. du hade dina barn och du kände det, ja, men det här måste jag göra. Mm. Fanns det någonstans på den vägen ett alternativ att inte göra det? Eller var det nu så här.
1: Jag blir ganska besatt. Ja. Det, det är väldigt svårt för mig. Om jag får en sån idé på huvudet, ja. på hjärnan, då är det oerhört svårt för mig att stoppa. Uh -huh. Utan då går jag ju in i problemlösningsförmåga. Jag, jag, jag visste redan då, jag sa redan då att det här är ett kamikaze uh -huh. Men vad kan jag göra för att uh, undvika att det ska fejla helt enkelt? Mm. Och så tänker jag ut ett gäng strategier och sen försöker jag jobba på det. Och, och stora delar gick bra, men du har så enormt små marginaler i den världen- uh -huh. Om du inte har en väldigt stor kassakista. Just det. Så eh, eftersom varje butik kostar ungefär 30 miljoner bara att starta. Och sen så kostar ett antal miljoner de första åren. Oh. Så är det mycket, mycket kapital involverat. Och eh, sen är det så att det är en väldigt ojämn spelplats. De stora aktörerna får alla fördelar. Mm. Så att bryta sig in på ett, en oligopolmarknad som Sverige är enormt tufft.
0: Ja, jag förstår. Så, det mest intressanta hos mig det är just det här jag, jag har funderat kring och, och, och vänt och vridit på det här konceptet av hur pass mycket av frivilliga har vi inte i form av att jag går in till butiken och ska köpa en, en gul paprika eller en röd men just det här att när jag kommer till en plats i livet och jag ser det här problemet ja oh, jag är väl tvungen att göra det här nu och det är inte så här. Det är inte något tungt. Men det är, så här, det är en känsla av att jag behöver göra det här. Och jag kan, jag kan känna igen mig i det här. Just med min verksamhet och de delarna som har blommat upp. För det var inte någonting som jag hade förbestämt. Eller tänkt att det här kommer jag ha. Eller så där kommer jag göra. Det har bara kommit med resans gång. Och det är väl det de kallar för the unfolding of life. Mm. Och just nu så befinner du dig mer på en digital plattform.
1: Absolut. och det, alltså Lärdomarna, återigen jag är så enormt tacksam mm. för vad som har hänt efteråt. Om man väljer att ta det här min pappa skrev en bok en gång i tiden som heter Kris och utveckling. och Det, mm. det är så jag väljer att se på det. Det var en kris men jag väljer att utvecklas istället för att gräma mig över det. Mm. Och vad har hänt? Jo, jag har lärt mig kraften i sociala medier att förmedla kunskap. Jag har... Eh, på grund av att jag drog igång det så certifierade jag mig till Kost och hälsocoach. Tack egentligen. På, på grund av sociala medierna. För jag fick i, efter ett tag fick jag mycket frågor så här. Ja. ja men vad har du för utbildning då? Ja just det. Och då kan jag inte säga att jag läser sjukt mycket litteratur och forskning och så vidare. Det, ja. det håller inte. Så Nej. då var jag tvungen att, att tvungen inom citattecken. Just det. Men då var det var en perfekt anledning för att utbilda mig vilket ja. jag gjorde. Eh, och... Tack vare det så har jag sen startat min hälsocoaching-business där jag har över hundra klienter som jag hjälper Jättefint. Dagligen. Så dagligen. Ja, unfolding of
0: ja, life. Ja, exakt. Och det var kanske meningen att du skulle göra den resan för att hamna just på den här platsen.
1: Absolut, nu sitter jag här och pratar med dig det hade du ju aldrig ja. gjort i så fall.
0: Nej. Ja, man vet inte men jag tror i alla fall jag blev glad att det har blivit som det har blivit mm. för det var nästan meningen jag kan bara relatera till, jag läste först sina prapat och sedan när jag kom till den här insikten att egentligen så vill jag kunna hjälpa människor invertes också. Och då var det så här, vilken medicinsk modell? Västerländsk medicin sen var det kinesisk medicin hade jag varit eh, bekant med sedan jag var liten för jag hade själv många allergier när jag var liten. Och då var det så här, just det som du lite berättar om, så här, ja, det blev så övermäktigt i mitt liv att det, jag måste bara över dit till Kina och uppleva det och, och se och lära mig. Men det var inte här, att göra karriär av det men det var ett stort behov mm. av just eh, ta till sig du vet, den delen av livet trots att man kommer från en helt annan bakgrund. Jag vill veta lite hur jobbar du med dina klienter idag och på vilket sätt vilken typ av modell upplever du funkar bäst?
1: Ja, vi, vi jobbar digitalt, helt digitalt med våra mm. klienter och vi, det är jag och vi är, det är två andra coacher som vi jobbar tillsammans. Men um, där vi har en, um, Jag spelar in en hel del utbildningsmaterial mm. som de får via video och vi skriver också kompendier och texter och sånt där. Mm. Um, och sen har vi en eh, dialog. Vi, tar vi får reda på hur de mår. Vad, vad är bra? Vad är dåligt? Mm. Och sen jobbar vi med att ta fram helt individuella kostplaner. Allt baserat på, på riktig mat. Mm. Eh, vi tar fram rörelseträning. Eh, och även det stora jobbet är ju den mentala coachingen. För det handlar otroligt mycket om beteendeförändring i skallen. och mm. Många i dagsläget kanske 75% procent är kvinnor. Mm. En hel del med övervikt. I princip alla har sötsug. Skilda åldrar från under 30 till äldsta 71 tror jag. Mm. Men många som, som liksom har den här skam och skuldbiten där mat är ett ångestladdat ämne.
0: Just det. Och, och
1: det tycker jag är jättespännande. Hur man kan lösa upp det här och få det till att bli... Få bort skamma skuld först och ja. sen till någonting härligt och lustfyllt på ett
0: positivt sätt. var kommer den skamma ifrån?
1: Alltså jag tror det handlar jättemycket om vad som har hänt i tidiga åldrar. Eh, där man har eh, känt sig att man inte har passat in. Man har... Eh, Fått någon kommentar vid fel tillfälle till att börja med. Där man har så kanske varit lite överviktig eller någonting sånt. Eller man har försökt att gå ner i vikt och misslyckats. Så det är mycket de här tidiga misslyckandena som ligger kvar. Mm. Och så har man haft fel strategier. Lyssnat på kvällstidningsversionerna av hur så går du ner i vikt. Eller tittat på Biggest Loser eller något annat skitprogram.
0: Mm.
1: Eh, och det är klart man fejlar. Det, det är jättesvårt om man inte vet hur man ska göra.
0: Vad upplever du den största utmaningen som alla de här... Eh, som mycket möjligt många av lyssnarna också har?
1: Den största utmaningen skulle jag säga är att man tror att man eh, måste skära ner på mängden mat så mycket eh, som möjligt för att gå ner snabbt i vikt. Det är den klassiska vantningsmetoden. Eh, liksom mm. eh, och det som händer då är att du... Dra ner din ämnesomsättning. Kroppen går in i svält Just det. och drar ner din ämnesomsättning. Och så märker du att du själv då att jag kommer inte ner i vikt, då börjar du äta normalt igen. Men då är din ämnesomsättning redan sänkt Just. så då kommer du gå upp i vikt ja. och så åker du på den här jojo effekten ja. Så att, att, all, att man går ner för snabbt i kalorimängd och sen så vet man inte hur man ska komponera sin måltid. Att Äta mer protein så man håller sig mätt. Mm. Så den vanligaste reaktionen vi får är ju. Men får jag äta så här mycket mat? Och det är ganska fantastiskt. Ah. Så du ska inte behöva gå runt och vara hungrig. Du kan gå ner i vikt alldeles utmärkt. Ah. Om du får måltiden rätt komponerad åt dig. Just det. Och du kan äta god mat.
0: Ja. Ah. Och är det många, gånger, många som kommer just med fokus. Vikt eller också så här. Jag vill bara vara frisk och stark. Och fungera. Jag vill ha funktionen.
1: Ja, det är lite kul. Vi, när vi gick runt här innan så visar du mig eh, angående IBS och är av de fantastiska kinesiska urterna som du har satt i ah. Magproblem är ju enormt vanliga. Okay. Eh, väldigt mycket magproblem. Mm. Och eh, vi har ju en kost som vi förespråkar som är om man ska sätta etikett på det så blir det ju paleo, alltså det är ju ursprungskost. Så vi har mm. eh, ingen, ingen gluten, vi har ingen mjölkprotein eh, och eh, det Egentligen inga, inga spannmål i, i, i kosten mm. um, och vi har inga light-produkter eller någonting sånt här. Mm. Um, och det går ganska snabbt uh, att få bort uh, för många, alltså att mm. få bort de värsta magproblemen bara genom att ställa om uh, kosten. Just. Sen är det då grupper som har mer avancerade saker som, som kräver andra insatser.
0: Ja, ah. Är den kostnaden per paleonen, typ, Hamnar man i ketos till slut?
1: Nej, det nej. behöver man inte göra. Då, då, då är det ju mer om man äter en ketogen kost ah. där du har så höga andel, 80 procent fett, som är ah. riktlinjen för ketos. Eller keto, ketogen ah. eh, Nej, vi håller inte på med ketos överhuvudtaget. Jag själv, liksom, jag kan tycka att det kan vara rätt. Skönt att vara i dig ibland, mm. du kommer in om du fastar, en längre fastad, dag tre ungefär brukar du hamna i ketos. Mm. Och det innebär att kroppen då börjar använda fett som energikälla istället för glukos, så det är jobbar för de som inte vet. Men vi gör, för att du ska hamna där så behöver du då ha väldigt lågt kolhydratintag, i princip ingenting. Just det. Men det jobbar vi inte med, vi har en, en Mindre mängd men, men uh, fortfarande inte till. Det, det är för mycket för att du ska hamna i katos.
0: Mm, jag förstår. Min upplevelse ibland är eh, när patienter kommer hit de är så förvirrade. Och jag, jag klandrar inte dem för det är en djungel. De vet inte vad de ska göra. Men också att på något sätt i deras frustration så pillar de för mycket och de är tyvärr till slut blir också väldigt självupptagna undermedvetet, alltså per automatik eftersom de kanske inte har fått den hjälp de behöver och så känner de, det här måste jag lösa själv och i det så blir det tyvärr en, en negativ spiral så att, att skapa förutsättningarna för att kroppen ska läka sig själv och fungera som den ska men också den här distansen och du undrar jag, du pratade om mental hälsa vilka, vilka metoder använder ni av er och vad är er upplevelse att de gör hos?
1: Framförallt så försöker vi jobba med en, a, att stärka självkänslan- och en acceptans mm. för sig själv. Att förstå att många av de sakerna som de går och klandrar sig själva för- är inte en karaktärsfråga utan det är en biokemisk fråga. Mm. För livsmedlen som, om du säger livsmedel är fel ord- Mm. maten ska jag säga, för det är inte mm. livsmedel jag tycker det är viktigt med, med mm. ord här livsmedel för mig det är riktig mat mm. det, är, det stärker livet men mat och framförallt fake mat mm. i form av ultraprocessad mat som väldigt många äter eh, den gör precis det att den, den skapar så många reaktioner i kroppen så att du rent biokemiskt får sug efter mer mat, du kan inte sluta äta i princip mm. det är en kombination om man tittar på Uh, fett och, och um, fettsocker salt som är den ultimata kombinationen för vårt belöningscentrum Just. Det. Och, och när man förstår det mm. så kan man inse, vänta det är inte mig det är fel på Det är inte jag som är svag eller, uh. eller liksom karaktärslös uh. Utan det här är kemin, vi behöver ställa om kemin uh. Då kommer du att tappa de här Sugen och behoven. Som ligger och skriker i huvudet på det hela tiden.
3: Fantastiskt.
0: När du
1: upplever det första gången. Ja.
0: Det är coolt. Ja.
1: Det är riktigt coolt.
0: Och att kunna se det i deras ögon. Yes. När det verkligen säger klickat ja. in. Ja. ja. Priceless. Ja, faktiskt. Jättefint.
1: Så det. Ju mer jag jobbar med klienterna. Jag känner ju att jag lär mig ju. Varje gång. Varje interaktion lär jag mig mycket av. Ja. Och jag blir mer och mer ödmjuk. För kraften I fast vi, Hur fel vi håller på att köra i det här samhället. Ja. Och också då vikten av att vi måste tillbaka. Det som vi pratar om innan. Därför håller jag på att skriva en bok nu. Ja. Och, och bara försöka sprida till så många som möjligt. Precis. Gör det enkelt.
0: Ja. Vad kommer boken handla om? Berätta.
1: Den kommer att handla om hur vi kan ta tillbaka makten över hälsan. Och på 16 veckor är det liksom konceptet mm. eh, och det är just för att också göra det lättare att få det överskådligt fyra månader kan man klara av eh, och det går så pass fort eh, det kan gå snabbare än så till och med mm. eh, men där jag börjar första delen handlar just om hur vi är skapta hur hur, liksom, hur har vi utvecklats att fungera mm. och sen kontrastera det med, med hur vi lever idag och sen kommer en ett handlingsprogram för hur man ska kunna hjälpa sig själv
0: så vem som helst kan ta till sig den informationen och skapa förutsättningarna. Ja. Fantastiskt. Vad särskiljer tycker du det programmet som du gör med många andra?
1: Jag tror att det viktigaste skillnaden är att vi försöker att vi håller inte på och räknar kalorier och sånt här åt. Alltså vi vi, vi kaloriberäknar portionerna åt våra eh, klienter men de behöver inte fokusera på det. Vi pratar inte om sånt i, mm. i våra möten. Um, Framförallt så handlar det om att de ska få verktygen att kunna göra leva själva sen. För det sista jag vill ha är en klient som kommer tillbaka. Har gått upp i vikt igen. Exakt. Om det nu var det som var problemet. Exakt. Utan hen ska ha lärt sig så pass mycket. Så att den kan fortsätta hälsoresan hemma. Ja. Och det är väldigt viktigt. Det är mm. ganska dålig business. För att jag, jag liksom skulle tjäna mer pengar på när de kom tillbaka. Men ja. det, är inte, det är inte därför jag jobbar.
0: Nej. Det jag, jag brukar säga att jag är glad att du är här. När de kommer hit. Men jag vill inte ha det här. Nej. Det jag, jag kommer inte ha det här en dag mer än vad jag behöver. Nej. Och det är där, egentligen läkare. Ordet doktor betyder på latin, det betyder han som visar vägen. Mm. Inte han som ja, gör något annat, men han som visar vägen. Mm. Vilken väg, den naturliga, den som människan har egentligen levt efter. Trots att det finns mångfald av människor över olika delar av kontinenter och levt väldigt olika, men om vi ser nu människan här, Sverige... Så, så behöver vi kunna anpassa oss till den geografiska platsen vi lever. Mm. För att jag har kollat på det lite utifrån just kinesisk medicinsk perspektiv och just det här ying och yang och just nu, det är ju vinter nu och det är ju väldigt, väldigt kallt. Det finns mycket, det mycket värme den lilla värmen som finns i oss, den här läger elden, den behöver då tas hand om med rätt typ av mat. Och vi brukar säga just som ett metafor, som ett exempel, skulle vi kasta då blöta löv över den. Det är klart att den skulle kvävas. Mm. Vi kan inte bara förlita oss bara på råa sallader och för kall mat i energi. Både i temperatur men också i energi. Mm. Det bidrar. Jag ska inte säga det är anledningen till mycket av IBS-problematiken. Men från min medicinska perspektiv så bidrar den. Vi behöver den här tillagade. Vi behöver den varma maten. Sen måste jag kunna undersöka en person för att säga om kött eller inte. Mm. Men det är också intressant och jag ville höra också lite varför vad din åsikt är kring varför just för det, det mesta brukar landa på just kött eller inte kött. Mm. Jag tycker att det finns så pass mycket annat vi kan diskutera och få bort från kosten än att ja, skapa polarisering tillbaka till polarisering kring just den lilla skillnaden. Mm. Nej
1: men det, jag tycker ju som sagt det, det som för mig är mycket större att, att få bort sockret och, och den ultraprocessade maten mm. det, det, det är ju det största kriget som jag försöker att kämpa mot och tyvärr så så finns ju liksom jag vill, jag vill inte gå in på vegan, vegans biten igen för jag tycker inte, jag vill inte säga negativa saker om det mm. men, men vi säger alla det finns ju alla kategorier den här mm. biten och kött eller inte, det är mindre viktigt tycker jag, det finns de som mår men vi har hela liksom, länder som mår alldeles utmärkt på vegetarisk kost mm. um, men vi har inte ett enda land eh, som mår bra på ultraprocessad mat det kan Exakt. vi vara helt överens ja, om precis. så att det, det tycker jag är den viktigaste
3: ah. faktorn att se
0: på ah. just jag har också kämpats väldigt mycket just med vegansk eller inkevegansk kost och um, min upplevelse i början var det här att jag hamnade den första perioden från att äta väldigt mycket animaliskt hamnade jag i någonting som jag lärde mig kallas för en honeymoon phase mm. där det var för mycket för att sedan kroppen kunde slappna av men sedan var jag just i den här fasen för länge och just för mig så passade det inte mm. Eh, sen fick jag förstå också att mycket av studierna som eh, gjordes just baserat på kött eller inte kött har gjorts närmare ekvatorn. Mm. Mycket i Kalifornien, mycket i Florida, runt de områdena. Då människorna redan får väldigt mycket av yang-energin, värmen från solen och miljön. Att de inte är lika stort behov av att äta animaliskt. Men när vi ser vinter och i Sverige... Då är det, jag brukar generellt säga, mer animaliskt. Medan sommaren så kan vi klara oss. Men har du stött på några som du känner att nej det här passar inte dig, just den här modellen. Eller kör ni en one size fits all när det kommer till?
1: För våra klienter? Ah. Nej vi kör inte one size fits all. Eh, eftersom vi inte har följt någon diet. Nej. Så att däremot så då jobbar vi ju väldigt olika med vad det är för kost de får. Mm. Um,
0: är det några som du rekommenderar minimalt minimaliskt eller ingen? Eller händer det inte?
1: Nej det finns, vi, vi, vi tar faktiskt inte emot veganer i, i, idag. För vi, har inte vi har inte möjlighet att göra det eftersom vi inte kan uppfylla deras um, kostbehov med naturliga livsmedel. Mm. Så det, det låter helt sjukt när man säger det, mm. men, men det, det klarar vi faktiskt inte av. Har ni provat? Det går inte eh, utifrån, eh, eller nej, fel, det var dumt att säga. Det, det, det är klart det går eh, om man, om man eh, kanske väljer att göra, lägga all sin kraft på det. Ja. Men vi, Vad är det som
0: fattas? Är det, är det proteinet, fettet? Proteinet framförallt. Ja. Okay.
1: Så det, det går, absolut. Men det blir väldigt mycket sojaprodukter om um, och, och vi ska få, få till det.
0: Och om vi tar bort soja eftersom det mesta är GMO, ja. vad hamnar vi på då?
1: Ja, alltså låga nivåer, väldigt, ja. väldigt låga nivåer. Och det är det som är utmaningen. Eftersom jag själv inte är vegan, mm. eftersom jag inte har riktigt tro på. Och att det är ett hälsosamt spår. Då blir det också svårt att vara en avvukhet. Jag tror att det är... Jag tror att det kan vara absolut hälsosamt att vara att ha ett vegetariskt kost. Mm. Jag tror att det är svårt i Sverige att vara vegan. Och ha optimala hälsovärden. Just. Under en läng alltså under hela livet. Med okay. då, ja. Periodvis? Periodvis tror jag absolut det kan fungera. Okay. Och, och det, det jag, jag tycker inte om att sitta och prata om, om det här egentligen. För ja. att jag vet att många mår väldigt bra av det under, under perioden. Men jag ser också att väldigt många får. Och då pratar vi alltså när man har gjort det här 10 år, 20 år. Framförallt kvinnor i, när man kommer i klimakteriet kanske. Något sånt här mm. Där man börjar få rätt så stora problem. Mm. så att um, Jag tycker det är viktigt att alla, alla ska få äta som de vill. Och mm. mår man bra av det. Och också på riktigt, inte bara som man säger, att man känner. Mm. För det, det finns ju också mycket psykologi i det här. Du, ja, det. Du har, jag kände att jag mådde jättebra av det tills min kraft sen försvann. Ah. Och jag kände mig äcklad av att äta kött när jag inte hade gjort det på länge. Ah. Eh, men när jag pratar om att veta om man mår bra, då pratar jag blodvärden. Jag pratar att man på riktigt tar koll på sin hälsa. Vad har jag för fettsyra balans? Vad har jag för, liksom, hur står det till i kroppen? Det kan mm. man inte känna. Mm. Utan det måste man mäta. Mm.
0: Och vilka mä vad är det, vilka mätmetoder man kan använda sig av för att kolla?
1: Ja men alltså, du kan ju göra en, en, en stor stor hälsokontroll och bara gå igenom alla, ja. alla parametrar och se om du har en, en balans i kroppen eller inte. Det, är mm. ganska, det går ganska snabbt. Mm. Så det tycker jag att man ska, man ska göra om man. Känner sig osäker på, på hur det står till i kroppen. Mm. Men återigen. Jag tycker vi lämnar veganspåret nu. För att jag vill inte liksom svartmåla Nej. dem. Jag, jag, jag tycker jag finns så mycket respekt också. För ja. att man äm, har en, kanske en etiska värderingar. Som ja. jag tycker är jätteviktiga. Ja. Så det, det känner jag.
0: Jag, också, jag tycker det är väldigt intressant. Just med, med det här. För att äh, jag, jag, kan säga, jag identifierar mig själv inte som något. Som jag sa, en period, och jag har lärt mig min läxa för att jag verkligen flaggade och, och försökte förmedla just till allihopa att veganism is the, the way to go. Men jag såg att vad jag gjorde är att jag bara hade själv identifierat mig själv med den gruppen. Och det svåraste med att äta igen var inte just att börja äta köttet i sig. Det hade jag absolut inga problem med. Men omgivningen som jag hade förespråkat så pass länge, att nu är det så här okej, okay, sorry guys. I was wrong. Och det tog på mitt ego, vilket var också en väldigt stor lärdom. Mm. Vad jag ser utifrån kinesisk medicinsk perspektiv är just vissa symptom som kan tyda på att okay, du behöver äta mer animaliskt. Och då säger vi just det här med um, om du fryser väldigt ofta, om du är uh, lätt svullen i magen, lös i magen, kraftlös och sen därefter också med det mentala. Ja, hormonell obalans längre fram. Menstruationen mm. kan börja hos kvinnor då. Som många av dem kommer hit med oregelbundna, uteblivna och så vidare. Tyvärr, de behöver börja äta det. Och tyvärr så... så jag kan upplevas hård när jag säger att vi inte är intresserade av vad du tycker om vad du föredrar eller vad du är van vid. Det är vad behövs göras just nu? Mm. För att vi är intresserade av vad egot tycker om. Det säger, din kropp behöver börja äta rött kött. Mm. Och då oftast brukar jag rekommendera faktiskt just lamm, för man kan inte föda upp lamm precis på samma sätt som andra boskap. Men det är också den aspekten av kinesisk medicin, just yang-energi och qi och blod och så vidare. Men eh, jag, jag håller med om att det blir det, man blir lätt missförstådd mm. när man egentligen inte är polariserad i sig, men någon annan som kanske Ja, det är upplevelsen av en. Mm. Och det jag håller med om är att ibland så är det bättre att låta det bara ligga som det är och fokusera på det man jobbar själv med. Mm. Men har ni någon idé om när boken kommer släppas?
1: Ja, planen är att den ska ut i augusti. Så att jag ska skriva klart nu ja. eh, under de närmsta månaderna. Så i mars ska jag ha skrivit klart helt och hållet. Ja. Och sen ska den ut i augusti. Det blir kul. Min första, första bok.
0: Vad kul. Ja. Och kände det som en självklarhet? Var, var tvivlade ja. du i början? Nej, med? jag
1: har vetat att jag ska skriva bok sedan jag var 20. Min, min ah. pappa skriver böcker. Min mamma skriver böcker. Ah, okay. Jag tycker om att skriva allt. Jag tycker om språk väldigt mycket. Ah. Men däremot har jag inte känt liksom... Jag har inte vetat vad jag ska skriva om. Mm. Men sen... Med coachingen när det drog igång på allvar, då blev det väldigt tydligt. kände jag att ja, men här har jag verkligen något att komma med. Mm. Uh, och, så att det, ja, det, det är superkul. Jag har redan jag har fyra böcker i huvudet nu. Ja. Liksom, så att, <laughs> <laughs> det är väl som tatueringar. Har man väl börjat, då går det inte att sluta så här. Ja,
0: så är det. Ja. Men vart hittar du tid i allt det du redan, redan gör? Ja,
1: det är svårt. Men ett par, jag försöker att vara väldigt effektiv jag försöker att strukturera upp mina dagar. Mm. Ehm, sätter upp vad jag ska jobba med en specifik dag. Ehm, och sen tar jag väldigt korta möten. Ehm, jag kör kanske 20 minuter istället för den vanliga timmen som folk mm. gör. Då hinner jag tre gånger mer där. Ehm, och sen, jag, jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Så att jag sitter inte, även om det är konstigt, även om jag jobbar med sociala medier som en del av mitt yrke så uh. tittar jag ju nästan aldrig på sociala medier. Uh. Jag brukar titta någonting, lite, någon serie, halv episod på, på kvällen. Men då är jag oftast så trött. Så att, eller så skriver jag för att jag tycker det är så roligt. Uh. Um, så det blir mycket... Relationer? Hinner du med relationer? Jag hinner med min familj.
0: Ja.
1: Och det får man väl säga då då. Väldigt lite andra relationer. Det är mycket i jobbet då. då. Ja. Men jag prioriterar min familj över allt annat. Mm. Och, men sen vänrelationer. Nej, det har kommit mycket på skymundan får jag säga. Ja. Samtidigt så... De jag jobbar med många det är mina vänner. Ja. Och idag träffade jag några fantastiska personer som jag ser kommer att bli vänner. Som ja. jag då kommer att ha att jobba med. Ja. Så att ja, det är spännande.
0: Alltså jag, jag kan säga, jag som sitter och, och tittar på, på dig så kan jag säga att du, du ser lyck lycklig ut. Att du gör din grej. Mm. Så uh, bara i bara fortsätt vad du än gör, fortsätt göra din grej. <laughs> Det verkar funka, du verkar ja. hj hjälpa många du har en jättefin respons du eh, utmanar gamla jag, jag ser de så gamla vita gubbar som säger hur saker och ting är mm. jag säger men vänta lite det här står det lite annorlunda mm. men inte bara det, men vi har ju provat och vi har fått de här resultaten mm. så hur förhåller ni till det?
1: Jo det dietister tycker inte speciellt mycket om mig och läkare jag har många vänner som är läkare ah. och um, mång, jag liksom samtalar mycket. Vad triggades med... de av? Vad är... Alltså dietister där är det ju för att de är ju skolade, de, de är liksom läkemedel, jag säga livsmedelsverkets eh, skolade och okay. de har inte något problem med att servera eller rekommendera Sånt som jag kallar för fejkmat eller riktig... Mm. Som är bara kemikalier och sopper. Mm. Så länge näringstabellen på baksidan stämmer. Då är de nöjda. Okay. Och, och socker är egentligen förut inget problem. Men du
0: ser inte hur de ska göra sitt jobb?
1: Jag ser inte hur de ska göra sitt jobb. Nej. Förutom en gång när jag blev vansinnig <här> med min pappa som hade cancer. <här> och jag öppnade hans kylskåp och det var fullt med sån här... Någon sorts energilösning som i princip var juice, sockrad juice med med kemikalier i. Ah. Och, um, och Han som ändå är läkare själv och tyvärr har ju läkare väldigt dålig nutritionskunskap. De läser ah. ju 12-13 timmar på, på alla år. Mm. Så de, de är ju de som kanske kan minst faktiskt om nutrition vilket är skrämmande med tanke på hur, um, hur viktigt det är mm. för att kunna läka. Ah. Så um, han tyckte det smakade gott och det var inte konstigt, det var ju bara, det var ju bara sött. Um, men då gick jag ut på, på Instagram och skrev om det där och det, det landade mitt i dietiskt själen. Jag skrev det kanske lite väl hårt för jag var arg och besviken. Uh. Men um, sen dess var det ett antal som försökte följa och sabotera och skriva taska saker hela tiden. Uh. Jag bryr mig inte så mycket, jag läser faktiskt inte de flesta kommentarerna så, uh. utan jag skriver för min egen skull så... Uh.
0: Och läkarna, vad triggas de om? Nej,
1: de, de, de... Där är det inte så mycket som triggas av... av ehm, vad jag säger kanske. Men det är mer så jag som jag säger att de behöver vi få över på rätt sida. Det är för mycket one ill, one pill som jag brukar säga. Det, det är bara hela tiden lö löst. De, de, de är i princip farmaceuter som skriver ut läkemedel. Ja. Ah. Och istället för att jobba med grundorsaken. Nu mm. finns det ju funktionsmedicinen som är en helt annan skola. Mm. Och hur ser du på det? Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker ja. de gör ett jättebra jobb. Jag tycker det är bara skam att, de inte, att man inte ska kunna få det statliga medel. Att man måste betala allt själv.
0: Ja, jag håller med. Det är jättefint. Hur, hur, mycket, hur mycket kunskap och insikt har du kring kinesisk medicin? Jag skulle säga att Kunskap
1: ganska lite. Jag är intresserad. Jag har läst på en del. Men det beror på vad man jämför med. Jag började med Kigong för väldigt länge sedan. Okay. När jag var 21-22. Ah. Fick fantastiska resultat. Ah, fint. Jag har läst en hel del om hur livsmedel används i kinesisk medicin.
3: Ah. Det
1: finns en amerikansk läkare som... Och så skolade sig som du i Kina. Mm. Så att um, jag tycker det är jättespännande.
3: Mm.
1: De är ljusår för oss mm. äh, när det gäller den här. Så att jag, jag hoppas ju att vi ska kunna. Liksom närma oss den österländska kunskapen. Kring mat som liksom, medicin. För det, det var ju faktiskt en. Det var ähm, grek, äh, Hippokrates, äh, läkekonstens fader som han säger. Då, som myntade låt maten vara din medicin och medicin ja. var din mat. Och med dig som, som grek då eller halvgrek så kände det som... Jag har den där på en staty. Ja, jag tittar där jag ser.
0: Ja, på mitt lilla altare. Ja, vad härligt. Ja, det är ja. också
1: en av mina husgudar. Ja. Men det är, lite, det är lite lustigt att han var läkekonstens fader- och, och liksom, man har helt tappat kopplingen ja. i västerländska medicinen. Ja. Så att det är dags att komma tillbaka full circle. Vet
0: du från vilken ö han var från? Nej. Från Koss. Aha. Ja. Han var från Koss och han hade upptäckt, jag tror det var om inte minst fel, 167 olika läkande örter. Mm. Just bara på den lilla ön. Mm. Så, så, som bara visar på hur pass många tusentals olika lä läkande örter det finns mm. För att, ja, som jag berättade för för lite tidigare när vi började, är att min, min major just i min utbildning var just örter, örtlära. Mm. Och det är vad jag mest, är mest fascinerad över. Det är just hur vi kan ta del av de här växternas immunsystem. Ja. ja.
1: Alltså det där, just nu håller jag på mycket med svampar. Ja. Så att eh, jag tar själv eh, Reishi eh, och eh, jag försöker isolera. Sen nu, nästa är Lions Main som jag ska köra. Fint! Ja, och sen är det Chaga. Och sen ah. så går jag på Cordyceps. Så, så att jag tar Big Six liksom de här Jättefint. stora. Och jag har pratat om det på sociala medier också. Men, men Reishi alltså om man har hög potent. Det finns ju växande här i, i norra delen av Sverige och Finland. Otroligt Fina mm. eh, svampar. Men den, jag fick en så positiv effekt av det. Där den plockade liksom verkligen ner negativ stress. Men jag behöll den positiva. Ja. Så jag gick runt liksom som en och ja. Med ett, ett leende inombords. Liksom. Ja. Fantastiskt.
0: Ja. Den används... Äh, du vet om de här svamparna har...
1: Lingzi eller något sånt heter det på kinesiskt. Lingzi. Ja, Lin ja, Lin jag kan ja, inte uttala det ja. så. Så den har
0: varit med i årtusenden. den. De an först man använder dem främst till, till the royalties mm. eftersom den har så kraftfull potential. Mm. Och det är verkligen naturens gåvor ja. ja, att vi ens kan ta upp de här näringsämnena och, och använda oss av dem. Mm. Och mycket av dem fortfarande forskningen fortfarande framåt och försöker förstå sig på hur exakt allt det här fungerar. Ja. Men vi pratar om bara nu en eller några svampar. Mm. Tänk dig att någon kanske får 12, 15, 17, 20 olika örter i ett örtrecept mm. som förskrivs en, enbart just till den patienten. Och det kan, vara, det kan vara svampar, det kan vara rötter, bark, kvistar och så vidare. Men kinesisk medicin är verkligen patientcentrerad mm. medicin. När det kommer till örtläraren. Men också när det kommer till akupunkturen. Mm. Men också när det kommer till kosten. Det är också väldigt specifikt.
1: När ja. nej så pass mycket koll har jag. och ah, Jag tycker det fint. är otroligt spännande. Så att mm. ibland önskar jag mig att man hade. Minst 24 timmar till på, på dygnet. <laughs> För det är liksom. Det finns så mycket att lära. Ah. Och så Därför tycker jag också att sådana här möten är fantastiskt spännande. Ah. Och Har du tips på bra liksom introböcker man kan läsa så bara att säga till för det tycker jag tycker det, det är nog något jag måste ta tag i. Ja, det är bara att välja. Ja, det finns lite en... böcker här. Ja, ja
0: exakt min bokhylla. Mm. Nej, men det finns jättemånga fina böcker. Eh, ju, dels när det kommer till till örtlära, men också hela filosofin bakom mm. det, yin och yang, qi mm. och blod, de fem äm, elementen och så vidare.
1: Och jag känner ju väldigt mycket för jag är en ägnstvilling apropå yin och yang. Mm. Och det är oerhört spännande hur enormt tydlig skillnad det är mellan mig och min bror. Mm. Eh, där vi har liksom fått kvinnliga respektive manliga egenskaper i vårt sätt att tänka mm. till, till vissa delar. Ja. Eh, och så delar vi vissa grejer. Ja. Men, men det är otroligt häftigt verkligen. Ja. Så att jag är helt inne ja, det. Det in är fint det. att
0: du, du nämner just det. Just för du tidigare nämnde just att hur du är som karaktär och hur du är som komposition och uppbyggnad. Och det är det jag försöker också ibland förmedla till mina patienter och följare är att vi är alla uppbyggda av en unik komposition av ying och yang. Mm. Det feminina och det maskulina. Och, och jag tror att in, när varje individ börjar vakna upp till och förstå sig på sin egna komposition mm. så kommer man också förstå sig på varför man kanske blir lätt stressad. Varför man behöver mer återhämtning eller varför man har svårt att sova eller oavsett vad det nu är. För vi, vi är ju så pass mycket mer än bara där kött och blod mm. och ben. Mm. Men eh, det är en annan dimension och det är kanske ett annat, <här> en ett annat avsnitt. avsnitt. Ja, ja. ja, exakt. Men eh, jag vill bara tacka dig enormt mycket att eh, du tog dig hela vägen hit till Solana, till min klinik för att spela in det här och jag ser fram emot också din bok som kommer, när sa vi att den kom? Augusti. Augusti, ja. Jättefint. Berätta lite, vart kan folk nå dig? De kan hitta mig på Instagram på Johannes
1: Kullberg, Kullberg Musee. De kan läsa på johanneskullberg.com. Jag har valt att göra det enkelt. Fint. <laughs> ja. Och ja, det är väl de mest effektiva ställen. Där hittar man det mesta.
0: Jättefint. Ja. Jättebra. Och jag rekommenderar faktiskt, jag, jag följer Johannes och jag tycker om dina korta, informationsrika, destillerade eh, små gåvor som du delar med dig. Vad ja, fint. Ja.
1: Tusen tack, Jamantis för att jag fick komma hit. Underbart kul. Och jag vill fortsätta prata sen så att vi ja, fler avsnitt.
0: Ja, ta hand om dig. Samma. Ja. Hej då Hej. allihopa.